0: Dnešný čitateľský denník. Za tvorbou každého literárneho diela sa skrýva príbeh. Dnešný čitateľský denník ti prináša Univerzita Komenského v Bratislave miesto, kde sa začínajú úspešné príbehy. Od lekárstva, cez manažment, až po teoretickú fyziku. Univerzita Komenského v Bratislave má v ponuke takmer 900 študijných programov, mnohé z nich na žiadnej inej univerzite na Slovensku nenájdete. Medzinárodné rebríčky ju radia k dvom najkvalitnejších škôl na svete. Vyberte si ešte dnes váš budúci študijný program na Univerzite Komenského. Deadline na prihlášky na každú fakultu UK a ďalšie informácie o štúdiu nájdete na stránke www.studujnauk.sk. A ešte raz, www.studujnauk.sk. Univerzita Komenského v Bratislave. U nás sa začínajú úspešné príbehy. Jerome David Selinger Kto chytá v žite. Ak si niekedy pozrieš zoznam tých najdôležitejších kníh 20. storočia, vždy medzi nimi nájdeš Kto chytá v žite. Útlak kniha je kultová pre tínedžerov aj dospelých a tak, ako bola silná v minulosti, je vyhľadávaná aj dnešnou mládežou. A všetko umocňuje fakt, že je autor J.D. Sellinger napísal len pár zbierok a na väčšinu storočia sa jednoducho odmočal. Stručne o autorovi Autor kultového diela americkej literatúry Kto chyta v žite, Jerome David Salinger sa narodil v roku 1919 v New Yorku. Rovnako ako jeho hlavný hrdina v diele, ani Selinger sám nebol veľmi dobrý študent. Navštevoval pár rôznych škôl a univerzít, ale nedokončil ani jednu z nich. Hoci ho zjavne štúdium nezaujímalo, na Kolumbijskej univerzite predsa len prejavil záujem o jednu vec, a to o písanie. Selinger uverejnil svoju prvú poviedku v roku 1940, keď mal 21 rokov. Začiatky jeho spisovateľskej kariéry však boli narušené druhou svetovou vojnou a Selinger ako mnohí iní muži museli narukovať do armády. O Selingerovi by ťa mohla zaujímať aj informácia, že počas vojny sa vraj stretol s ďalším americkým významným spisovateľom. Chceš hádať, ktorý to je? Aj keď to bude asi tip, dám ti pár sekúnd. Ak si povedal Ernest Hemingway, máš pravdu a ja ti gratulujem. Hemingway počas vojny pracoval ako vojnový korešpondent a niekoľko z jeho významných diel bolo inšpirovaných práve vojnovými konfliktmi. Späť k Selingerovi a vojne. Po návrate z nej trpel traumou z udalostí, ktoré tam zažil a na istý čas musel byť hospitalizovaný kvôli nervovému zrúteniu. Jeho najspešnejšie dielo, Kto chyta v žite, bolo publikované v roku 1951. Napriek prvotnej veľkej kritike a cenzúre diela kvôli nevhodnému správaniu mladého tínežera, bolo toto dielo zaradené do školských osnov a dodnes sa o ňom učia stredoškoláci po celom svete. Po obrovskom úspechu napísal ešte niekoľko vecí ako napríklad knihu freny a Zooey a zbierku 9 poviedok, ale žiadna z nich už nezožala taký obrovský úspech ako kniha Kto chyta v žite. Selinger zomrel v roku 2010 po tom, čo strávil dekády v ústraní. Obsah diela ak by som chcel byť veľmi stručný a tak trochu cynický, mohol by som o dele povedať len toľko, že o 16-ročnom chalanovi, ktorý pár dní chodí bezprízorne po New Yorku, robí blbosti a zo všetkého a všetkých jemu na nič. Ale neboj sa, poviem ti trochu viac. Hlavný protagonista a rozprávač knihy v prvej osobe je Holden Caulfield. V úvode knihy Holden naznačí, že sa pravdepodobne podrobuje nejakej liečbe na psychiatrii. Udalosti, na ktoré si počas liečenia spomína, sa odohrali minulý rok počas dvoch dní tesne pred Vianocami v New Yorku. Holden svoje rozprávanie začína od momentu, keď ho vyhodili z ďalšej súkromnej školy v Pensylvánii. Holden prepadol zo všetkých predmetov, okrem angličtiny. O prevažne všetkých učiteľoch aj žiakoch školy si Holden myslí, že sú to pokrytci a blbci. Ešte predtým, než sa rozhodne odísť zo školy, nám trochu porozpráva o iných študentoch, ktorí sú okolo neho v škole a na internáte. Spomene svojho spolubývajúceho na izbe Stradlejtra, opisuje ho ako veľkého fešáka a nafúkanca. Holden sa veľmi zaoberá faktom, že Stradlater ide na rande s Jane Gallagherovou, ktorá je jeho tajnou láskou. Holden sa so Stradlejtrom kvôli rande s Jane pobie, Holden chce od neho vedieť, čo spolu s Jane robili. Stradlejter mu to nechce povedať a dá Holdenovi nakladačku. Po tejto bitke sa hlavný hrdina Holden rozhodne zbaliť a odísť zo školy do New Yorku. Chce si tam zjať hotel a do stredy pred návratom k rodičom si tam chce dať pohov. Keď dorazí na stanicu rozhodne sa ísť do telefónnej budky, Naozaj, kedysi na volanie používali ľudia telefónne búdky. Nakoniec sa rozhodne nezavolať nikomu, vezme si taxík a ubytuje sa v hoteli. Na fajčí pozoruje ľudí v naprotivných oknách a rozmýšľa o sexe. Ok, odteraz spomenieme len najdôležitejšie udalosti toho, čo postváral sám v New Yorku. Holden ide do Lavender baru. Chce si objednať alkohol, ale nepresvedčí čašníka o tom, že už je plnoletý. V bare stretne tri asi 30 ročné ženy, ktoré sú pomerne jednoduché a veľmi rádi by stretli slávnych hercov. Stretnutie s nimi nie je bohvie čo a keď odídu, Holden za ne musí ešte aj zaťahnuť účet. Po návšteve baru sa cíti zle a nechce sa mu ísť spať na izbu, preto sa zasa rozhodne ísť do baru. Tento raz iného. V bare u Ernieho dostane drink, tam by vraj naliali aj desaťročnému a stretne tam bývalú priateľku jeho brata. Naspäť v hoteli mu Morris, ktorý obsluhuje výťah, ponúkne prostitútku za 5 dolárov. Holden súhlasí a dúfa, že aspoň získa nejaké praktické skúsenosti predtým, než sa ožení, nakoľko je teraz ešte stále paníc. Keď prostitútka Sany príde na jeho izbu, Holden sa zlakne a vycúva z toho. Ona od neho požaduje 10 dolárov namiesto 5, ale Holden jej dá len 5, tak ako mu povedal Morris. Neskôr sa Morris zo Sany vrátia na jeho izbu a chcú po ňom zvyšných 5 dolárov. Morris ho zbije a zoberú mu peniaze z peňaženky, kým Holden leží na zemi. Na druhé ráno sa zbalí a zavolá jeho bývalej priateľke Sally. Dohodnú sa, že sa stretnú po obede a pôjdu na predstavenie. Pred stretnutím so Sally má Holden dosť času, poneviera sa kade-tade a kúpi Phoebe platňu. Po predstavení sa ide zo Sally korčulovať a sadnúť si do baru. Holden navrhne Sally, aby sa vykašľala na školu a odišla s ním niekde na americký vidiek, kde by si on našiel prácu a žili by si ako chceli. Sally odmietne, Holden ju navyše urazí a rozídu sa. Holden si dohodne stretnutie s ďalším známym, Karlom. Stretnú sa ako inak v bare, ale Karolovi sa nepáči, akým spôsobom sa s ním Holden baví. Stále sa ho vypituje na Karlovú priateľku a na to, aký majú sex. Tak sa Karol naštve a odíde. Holden v bare ostane a strašne sa opie. Opity sa ide prechádzať do parku a nechťac rozbie platňu, ktorú kúpil Phoebe. V parku sa rozhodne, že sa vkrádne do ich bytu a navštíví ju. V byte sa vkrádne do jej izby a zobudí ju. Phoebe je rada, že ho vidí a chvíľu sa rozprávajú. Holden sa je potom zverí s tým, že ho vyhodili zo školy. Chce odísť z New Yorku a utiecť od rodičov a od všetkého. Ešte z bytu sa rozhodne zavolať pánovi Antolinimu, jeho bývalému učiteľovi. Antolini ho pozve k sebe domov. Keď je u Antolini vedú spolu rozhovor. Antolini prejaví o Holdena obavy a snaží sa mu naznačiť, že jeho postoj k životu nie je správny. Antolini mu cituje výrok psychoanalytika Wilhelma Steckela. Známkou nezrelého človeka je, že chce za niečo vznešene zomrieť, kým známkou zrelého človeka je, že chce pre niečo pokorne žiť. Holden ale nie je schopný vnímať ani pochopiť to, čo mu chce Antolini povedať a dohodnú sa, že na ten večer to už nechajú a pôjdu spať. Holden sa zobudí na to, že ho Antolini hladká po hlave. Je z toho šokovaný a zhnusený a preto sa rýchlo vyhovorí, že musí odísť, pretože si nechal kufre na stanici. Holden si na stanici pospí v čakárni a potom zamierí k Fibinej škole. Fíbina stretnutie dorazí s kuframi a vyhlásí, že odíde spolu s ním. Holden odmieta, aby s ním šla, vezme jej kufre a odloží ich v múzeu a povie jej, že si to rozmyslel a nikam nejde. na Holdena veľmi nahnevaná, no vzo sa nakoniec udobria. Toto je v podstate posledná dôležitá udalosť v knihe. V závere Holden už naspäť v prítomnosti v psychiatrickej liečebni len skonštatuje, že to je všetko, čo nám o tých troch bláznivých dňoch môže povedať a že sám nevie, čo si o tom všetkom má myslieť a že si ani nie je istý, čo s ním bude ďalej. Čo tým chcel autor povedať? Základná myšlienka diela a vnútorný konflikt, ktorý Holden pociťuje, je stred dvoch svetov. Medzi svetom pokriteckých dospelých a nevinných detí. Holden sa bojí dospievania sveta dospelých. Nedokáže sa dostať na ich úroveň. Toto je reprezentované na viacerých dospelých situáciách v knihe, ktoré Holden nedokáže spracovať a vždy sa v nich zachová ako dieťa. Napríklad v prípade noci v hoteli s prostitútkou. Holden tiež na viacerých miestach v knihe pozoruje deti a vždy ich vidí ako výnimočné a lepšie ako dospelých. Základná myšlienka diela je reprezentovaná aj skrz samotný názov knihy. Pochádza z básne s názvom Keď raz človek niekde v žite stretne človeka, pričom Holden nahradí slovo stretne slovom chytí. Holden to opíše pri stretnutí s Phoebe, keď sa ho ona pýta, či má predstavu o tom, čím by chcel v živote byť. Holden jej povie, že si predstavuje, ako sa na veľkom žitnom poli hrajú deti a široko ďaleko pri nich nie je žiadny dospelý človek okrem neho. A on si predstavuje, že stojí na kraji veľkej priepasti a jeho úlohou je chytiť každého, kto sa priblíži k tej priepasti. Holden týmto prehlásením demonstruje nevôľu dospieť a chce predtým ochrániť aj ostatné deti. Čo môžeš spomenúť, aby si sa blisol, aj keď si dielo nečítal? Kniha má presne 26 kapitol. Holden v deji nosí polovnickú čapicu a fajčí ako Turek. Holden sa v knihe často zmieňuje o jeho bratoch, z ktorých jeden, mladší Ellie, zomrel na rakovinu. Holden sa počas deja zmieňuje aj o kačiciach v jazierku v Central Parku a chce vedieť, čo sa s nimi stane, keď nastane zima. Na kačice sa pýta najmä taxikárov. Jeho úvahy o kačiciach môžu tiež reprezentovať viacero vecí, Napríklad, že keď nastane zima, všetci sa musia adaptovať na nové podmienky, čo môže byť paralela s dospievaním. Kačice môžu reprezentovať aj nádej do budúcna, pretože hoci sa na každú zimu niekde stratia, na jar sa znovu objavia. Názory na kačice a čo reprezentujú sa často menia. Pri prezentácii diela by nebolo na škodu spomenúť to a môže to byť aj zaujímavý podnet na diskusiu, či už s učiteľom alebo pred maturitnou komisiou. Prvý preklad Kto chyta vžite v žitev slovenčine vyšiel v roku 1964. Toľko dnes k Selingerovi a kto chyta v žite. Ak sa ti podcast páčil, nezabudni nám dať follow na Spotify, 5 hviezdičiek na Apple Podcasts alebo palec hore na YouTube, prípadne o nás povedz spolužiakom a kamošom. Okrem čitateľského denníka nájdeš na podcastových platformách aj náš podcast Schooltech, kde máme spracované maturitné okruhy z literatúry a angličtiny, ale aj učivo-občianskej náuky. A nezabudni sledovať web hashtag.sk. Počujeme sa pri ďalšej kapitole z nášho čitateľského denníka.